0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pretos e pretas, como vocês estão? João Nicomedes aqui está começando mais um episódio do Cultura Preta Podcast. A segunda temporada chegou e agora com mais episódio, com muito mais entretenimento, muito mais assunto e, claro, também a sua participação. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Certo? Bom, Cultura Preta Podcast, segunda temporada, muitos assuntos para a gente falar e hoje aqui na mesa, como você já deve ter visto aí no título, o assunto é BBB21 e o começo né, desse BBB, vamos tratar de tudo o que aconteceu, né, de todas as questões aí que foram assuntos na internet nas últimas semanas e para estar comigo hoje nessa mesa, temos ela, né, que chegou já no Cultura Preta já há algum tempo, você que acompanha a Cultura Preta já viu ela já, ela que é a Paula Brenda. Boa noite Paula, como você está? Tudo bem?
1: Boa noite João, tudo bem? E vocês como estão? Espero que bem, muito bom estar de volta.
0: É isso, Paula que está conosco aí desde o ano passado, fortalecendo o nosso time, nossa social media apresentadora, vamos ver aí com bastante novidades para este ano, e também temos aí uma novidade, já uma novidade para o próprio Cultura Preta Podcast, ele que é meu parça, que já apareceu também já no Cultura Preta já há um bom tempo aí, mas deu sua cara já por aqui, agora tá de volta, tá de volta na equipe, na equipe do podcast Cultura Preta, Trajano, meu parceiro, boa noite, como você está?
2: Opa, 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 salve geral, todo mundo bem? Salve Paula, salve João, tudo tranquilo? E, primeiramente, é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte do Tudor Preto, que eu sempre fui fã... E vendo esse BBB, eu cheguei à conclusão de que os próprios o próprio Preto não treinei com isso não.
0: Massa, <risos> mano, muito bem-vindo, muito bom ter você com a gente no time. É, cara, como que tá aí a sua expectativa? Também tá aí nas novidades também do podcast, mas é algo que você tem interesse e aí que a gente trocou uma ideia e você topou estar tá, aí com a gente... Vai ficar aí agora na equipe, é mais um reforço que a gente tem. E como que tá essa expectativa?
2: Então, as expectativas não poderiam estar mais altas. Eu tô ansioso já, direto, que a gente teve que remarcar para gravar algumas vezes, né? A ansiedade está alta. E espero que eu consiga agregar o máximo aqui, sempre trazendo bom humor e história. Porque a gente gosta muito de história por aqui, a gente gosta de estudar história preta, né? Então, espero que eu consiga trazer o máximo de conteúdo possível sobre isso e trazer conhecimento, que eu acho que é importante agregar.
0: Maravilha! Pois é, gente. Então, passadas as apresentações, eu quero primeiro aqui dar alguns recados... Antes da gente começar é que agora o Cultura Preto também pode ser apoiado por você, você que está escutando esse podcast. Você pode até o link esse podcast, se você estiver escutando aí em alguma plataforma que permita isso, você pode clicar no nosso link do Apoia-se e apoiar o Cultura Preta. Nossa produção de conteúdo é independente, gratuita e é feita especialmente para você acompanhar, saber do que está acontecendo e, é claro, ficar sempre bem informado sobre a negritude e também ter um entretenimento de qualidade. Então, você pode estar tá apoiando o Cultura Preta, pode estar tá fazendo aí um apoio mensal e com muitas vantagens, tá? Apoiador tem vantagens no Cultura Preta para você estar tá podendo saber. Basta acessar o se barra apoia Cultura Preta, certo? Galera, Vamos falar de BBB, temos muito assunto para falar, principalmente sobre essa nossa negritude que está dando o que falar nesse programa, né? para você que não está não ligado, que eu acho muito difícil, eu vou tentar te contextualizar em um breve resumo, né? o BBB começou né, no, no último mês aí de janeiro, né, tendo aí muitos participantes novos e de certa forma bastante conhecidos, né? Como, por exemplo, Carol Conká, né, a própria cantora Poca, né? outro cantor e ator também, filho do Fábio Ju, Jú... Fiuk e outros nomes aí famosos estão presentes nessa edição. E está sendo uma edição que está dando o que falar, mas não por bons motivos. Né? A gente vai abordar vários desses assuntos aqui, sobre o que aconteceu, mas infelizmente é um Big Brother que até o momento vem sendo marcado por, é, por brigas. Vem sendo marcado por fofocas, vem sendo marcado por ofensas e vem sendo marcado também por intolerância. Né? E aí você se pergunta, poxa, tudo isso em pouco tempo de programa? É, pouco tempo de programa. E o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui é o caso do Lucas. Lucas Coca, Lucas Penteado. Né? Lucas, você que não conhece o Lucas, ele já atuou recentemente em Malhação, mas ele é muito conhecido já em São Paulo, principalmente pela cena do rap. Ele é um MC de batalha, vencedor de muitas batalhas. Também é do Slam. Já esteve presente, por exemplo, no programa Manos e Minas, que é um programa pilar para a cultura hip-hop nacional. Ele já esteve presente lá e pôde declamar lá nesse programa. E o Lucas ele passou por uma situação muito difícil durante o seu período de Big Brother. Por quê? Porque ele já saiu, ele pediu para sair, ele ficou fora. Enfim, vários acontecimentos, né? um erro que ele teve que acabou culminando em ações que não eram para ter culminado daquela forma a partir do erro dele, um erro que o próprio mesmo reconheceu. Mas abrindo aqui esse papo sobre o Lucas, eu já deixo aqui a questão para a gente já abrir essa roda de conversa. É, falar primeiramente de é, como que o Lucas resistiu tanto. É, ele, no programa hoje com a Fátima Bernardes, ele falou que a todo momento pensava na sua mãe, nos momentos ali que acontecia. E você percebe que o Lucas também sai do programa de certa forma também com uma honra de não estar ali, de não precisar realmente daquilo. Ele falou isso também no programa, né? Ele Quando ele percebeu toda a situação que ele se via envolvido, toda a questão que estava acontecendo com ele a partir dos outros participantes, ele percebeu que um milhão e meio não valia aquilo tudo. Né? E aí, tendo ataques de pessoas que são negras, como o Carol Conká, o Mena o próprio Nego Di, que foi uma questão aí que, que ele teve, e ficou muito chateado até com o Nego Di, porque foram líderes juntos, e aí depois o Nego Di falou uma coisa que não foi muito legal principalmente sobre Marielle Franco que não agradou, não agradou o Lucas e não agradou também muita gente aqui fora do programa é, então ele passou por várias situações e teve essa rejeição Paula, eu queria saber de você aí quanto ao Lucas, justamente nisso, né como que seria, né, pra, poxa, lidar com uma rejeição tão grande dentro da casa, né, começar a sofrer ataques de todos os lados e aí você pensar, né, como ele mesmo falou, pensar na mãe dele, pensar que realmente não vai tudo aquilo, né, então realmente o Lucas aí para muitos tomou uma decisão certa, mas ali dentro da casa, como que você viu é, todo esse posicionamento do Lucas, até mesmo diante das ações que estavam acontecendo com ele e levaram ele a deixar o programa?
1: Então, é, o Lucas, eu não conhecia ele, é, conheci lá, né, no BBB já. É, não, não sabia que ele tinha feito malhação e tal, fiquei conhecendo no BBB mesmo. É, inicialmente, o Lucas, é, ele foi taxado como problemático, né, porque assim, esse BBB foi uma exceção. Em uma semana, é, já tinha acontecido tanta coisa... Ele já tinha brigado com metade da casa, praticamente. É, ele não brigou com poucas pessoas lá. Só que como ele brigou com a maioria, né? E o pessoal comprou é, a briga, né? É, as dores das outras das pessoas que elas tinham mais afinidade. Aquilo foi ficando muito pesado. E tão pesado que às vezes as pessoas assim, nem lembravam o que de fato que ele tinha feito... Pra gerar toda aquela mágoa, sabe? Aquela coisa ruim... Aquele clima pesado que tá a casa, né? É... Então eu acho que assim... É... No começo ele fez atitudes... Eu até tinha postado no meu Instagram... Ele é... fez algumas coisas que de fato não foram legais... Mas todo mundo é humano, todo mundo erra... E assim, o hate em cima dele foi muito grande... É... São coisas que ali... Dentro da casa, a gente não faz com ninguém, gente. Nem com uma pessoa que faz mal pra gente. A gente deixa a pessoa... Fala pra pessoa não comer na mesma mesa, sabe? Grita com a pessoa. Faz agressão psicológica mesmo. Isso... Nada que a pessoa te faça é te dar essa... Né? Essa liberdade, essa autorização pra você tratar uma pessoa como a Carol tratou o Lucas, por exemplo. Entendeu? Ou como a Lumena trata as outras pessoas. Nada que ele fizesse seria tão... Pra você ver, no BBB... Nos outros BBBs... Teve gente que fez muito, muito pior. É, tipo assim, fez coisas absurdas. E... Gente, o hate não foi nem... Chegou aos pés desse... Desse distrato que ele viveu no BBB. Verdade. E... Entende? E assim... Por que será, né? Que cara foi tão foi realmente pesado, né? As pessoas, porque tem BBB que a gente sente e a gente gosta de, de assistir. E aí esse a gente sente, vai te dando aquela angústia, sabe? Meu Deus, como que pode uma pessoa tratar uma pessoa assim, né? E ninguém estender a mão. Eu ficava assim, é... nossa, eu ficava indignada porque como que as pessoas ouviam e viam aquelas cenas? E não se pronunciavam, sabe? E não falava assim, ou oh, não faz isso. Tipo assim, não, não falava nada. Não, falava, não, não, não estendia a mão de fato. Isso me deixou muito. É, mu nossa, muito confusa. E eu falei assim, gente, não tem condição. E teve outra coisa também. É que além disso tudo, é, as pessoas que mais. Deveriam estar ali do lado, né? Ter dado a mão, igual você falou, negudiu o Negudio Projota. Que ele chegou pro Projota e falou que ele era muito fã do Projota, né? E teve aquele caso todo pra, pro, pro, pro Projota depois fazer deboche da cara do menino. Tipo, gente, esse BBB foi muito pesado. Então eu acho que, assim, no começo, em uma semana de BBB, ele tinha armado briga com metade do pessoal. E, assim, briga com convivência normal. É normal Mesmo se ele quisesse ter arrumado nada, nada do que ele fizesse Seria motivo pra ele passar tudo que ele passou Essa é a minha opinião Tá
2: Então Caso do Lucas é complicado, né Porque o Lucas, ele Ele, eu vejo Que, tipo, apesar do Lucas Ele claramente não ser um garoto ele tem muito um posicionamento de, de meninão, sabe? Ele é um meninão, ele não tem a, a maldade do jogo, né? Que ele não seja maduro. Ele é maduro, mas ele não tem a maldade, né? E, às vezes, tem um pouco da maldade. Embora a maldade não seja uma coisa boa, a maldade é um pouco necessária. Ele entrou naquela de... Entrou num de, de muito, sabe? Vamos, vamos fazer diferente, é, é os pretos se unindo. Só que, igual eu falei no início do episódios o próprio preto não estão nem aí com isso não E eu acho que a minha decepção maior não partiu nem nem da Carol com K da Carol ok eu, eu fiquei bem decepcionado mas partiu do Projota, porque várias vezes eu me peguei pensando e se fosse eu no lugar do Lucas sabe de você de você ter um ídolo você ter uma proximidade com o seu ídolo porque, levando em conta que o projeto explodiu em 2010, 2010 provavelmente o Lucas ainda era um garoto então é um ídolo de infância né? você tem ali aquele ídolo de, de infância e quando você conhece o cara tudo que o cara faz é te diminuir, é te humilhar é te censurar, é te ignorar e isso cria cria hematomas que não, não volta atrás, né? Sem contar também que ele era amigo da Carol Conká que fora já tinha foto dos dois no Instagram eles tinham uma certa proximidade então você vê o seu ídolo e um amigo que você tem do lado de fora do jogo dando paulada em você o tempo todo, quando, na verdade, você tá ali... Tipo, eu tinha muita impressão de que ele entrou mais para se divertir do que para ganhar um milhão. Ele ia ganhar um milhão sendo ele, para construir a casa da mãe dele e tudo mais, mas eu tenho a impressão de que ele tava mais para se divertir, sabe? E é complicado. E partes complicadas do episódio, por exemplo, é quando você vê que ele teve que almoçar sozinho, e depois de um tempo, quando ele já tinha pedido desculpa, quando quando já tinha passado um tempo, estava o pessoal todo reunido na cozinha, ele chegou para entrar no assunto do pessoal, o pessoal levantou e foi embora, porque isso de comer sozinho, isso de de você chegar e o pessoal meio que ir embora, quando você é criança e quando você é preto, você passa por isso, sabe? É um momento que você acaba sendo isolado, se você tem um black power, ou, ou se você é diferente do, da maioria, se você é fora do padrão, você passa por isso. E era esperado que pelo menos o Projota e a Carol, a Lumena, que é psicóloga, né? o Dick, que, que gosta de mostrar tanto que é Negão, não, não seguissem esse mesmo caminho. E é muito triste ver eles fazendo mesmo. Até mesmo, por exemplo, o Projota, o Projota zoando o Lucas, depois do Lucas participar de uma batalha de rima, dizendo que foi muito melhor. Ok, mas ali ninguém estava querendo ganhar, todo mundo estava querendo se divertir, né? Então eu acho que é uma situação muito triste e, para mim, me aponta ver ele na Fátima Bernardes dizendo que não, queria, que não queria falar sobre Projota e Carol Conká me faz pensar fortemente de que já deve ter um processo sendo aberto contra eles.
0: E, na verdade, já tem, né? Isso já foi confirmado pelo próprio advogado do Lucas... É agora que no momento até informativo essa informação ela ela veio recentemente né existia assim uma possibilidade é algo que propriamente a administração ali do perfil do Lucas as pessoas ali próximas já tinham essa visão de que cabia sim né entrar com processo contra a Carol Fonká e realmente isso vai ser feito né é, não falaram do Di, do Prodot ou de outras pessoas né, do programa, falaram especificamente da Carol com Conká né? a Carol ela chegou inclusive a pedir desculpas para o Lucas né? isso de fato aconteceu né? porém gente, as desculpas elas não apagam o que foi feito né? o que foi feito está feito tudo aconteceu, foi gravado foi filmado né? e de fato o Lucas vai sim entrar com o processo contra a Carol Conká de maneira civil e de maneira penal porque é, realmente abuso psicológico é crime. Inclusive, é uma das pautas que a gente vai adotar. E antes de gente entrar na próxima pauta, eu queria falar para vocês que a loja online do Cultura Preta está aberta, tá certo? Nós estamos já vendendo as camisetas, tem vários modelos disponíveis, as camisas da Maria no valor de R$ 49,99. Se você está escutando esse podcast, e você se interessou por essa camisa, Aqui na descrição vai ter um código para você ganhar 10% de desconto. Então, coloque o código, faça suas compras e ande bem vestido e com a mensagem meio da hora com aí o Cultura Preta, com os seus modelos, seus modelos de camisa disponíveis. E continuando, galera, a gente falando aqui, Nego de canal com K Pro J, vamos falar da negritude, né? Um programa de BBB que era para ser com mais participantes negros, né? Oito participantes no total, né? Vamos aos nomes, Carol Pouca, Lucas Penteado, Nebudi, Pro Projota, Boca, João Luiz e Gilberto, né? Além da Lumena, né? Sendo os oito nomes. Então, tivemos aí esses oito participantes negros confirmados dentro da casa e a negritude não agradou. Gente, não agradou. A gente assistindo esse Big Brother, a gente tá vendo coisas banais. Inclusive, hoje, a gente teve que republicar né? Carol Conká, Lumena, Nego Di, Projota, Zombando de Xangô. Zombando de Lucas em um momento que ele falava que chamava Xangô, que muitos não sabem mais, Lucas é de religião de matriz africana, Lucas é de, dessas religiões, não tenho certeza se ele é candomblescista ou de Umbanda, mas creio que por ser aí de orixá como Xangô, ele seja candomblécista. e Conheço pessoas que são próximas do Lucas também, de, de, em São Paulo. Então, ele vai aproveitar esse tempo para, claro, poder cuidar das suas energias e tudo. Porque essa negritude, ela, foi negr... ela está sendo uma negritude triste. Uma negritude que está até invalidando as lutas. Né? Eu queria falar de alguns nomes específicos dessa negritude, porque, é claro, não são todos. Eu descarto, obviamente, Gilberto. Tem também esquecido o nome dela, Camila de Lucas, Camila de Lucas, descarto também João Luiz e não descarto o resto. Né? Eu tenho duras críticas a fazer porque, primeiramente, é, aqui no Cultura Preta a gente não cancela. Tá? Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente não vai é, simplesmente deixar de lado uma pessoa preta. Tá? Mas a gente precisa falar de pessoas pretas e a gente precisa também falar do que essas pessoas pretas estão fazendo é, recebemos até um comentário em nosso Instagram né, de uma pessoa que não segue o perfil, <risos> vindo falar que um perfil né, de entretenimento negro estava dando ibope para uma emissora racista é, amigo do comentário, não sei se você vai ouvir isso, mas fique bem claro até para você ouvir, é né? muito pesado às vezes você falar algumas coisas né, e o Cultura Preta enquanto uma página, um site de informação, que faça notícia, que passa entretenimento, que informa, que, que faz tudo o que faz hoje, nós temos a obrigação de saber do que está acontecendo. Não é à toa que temos aqui três pessoas que, que não recebem nada pelo Cultura, mas que estão aqui falando disso, para te passar entretenimento, para passar a opinião deles do que eles estão vendo, né? de falar sobre o que está acontecendo lá dentro, então isso é informação. É, isso é comunicação, isso é o que a gente faz. Né? Então, depois desse, desse breve recado aqui, vamos falar dessa negritude. E aí, Paula, essa negritude que a gente vê uma lumena negra psicóloga baiana é, virar as costas para o Lucas, inclusive ela também, que é da comunidade LGBT, virar as costas para o Lucas em alguns momentos, não querer dar palco para uma outra pessoa negra. Né? A gente tem Negudi Que chegou bem colocando todas as pessoas Negras ali na área VIP Juntando todo mundo e pá né? A princípio ele poderia Até desconstruir um pouco das coisas de fora Que tal, tá, que, que são Coisas fortes que Acabam aí um pouco pesando a sua Participação no Big Brother Mas aí logo depois ele se mostra Totalmente o contrário né? de, de realmente não ser um cara que pensa Nas lutas da negritude Muito individualista a gente tem um Projota que era para ser o, o conselheiro, né? Porque ele até mesmo falou na votação que queria ser um imposto de conselheiro, mas na verdade como o próprio Tajano falou, zombando do Lucas pras costas, né? Tirando vantagem de ganhar uma batalha de uma festa com o um fã dele, porque o Lucas era um fã dele, né? Pelo menos até eu penso isso, que ele não seja fã mais. Mas temos essa negritude fazendo isso, e até mesmo a Poca né, que está que sendo muito criticada por só dormir. Né? No momento em que tinha que também estar tá dormindo, ela foi contra o Lucas, falou coisas muito pesadas e vem sendo uma negritude que no geral vem decepcionando. Né? Eu queria saber de você como você está vendo essa negritude, alguns desses dessas pessoas como estão indo Lumena que vem dando que fala até o neto está falando da Lumena o que que você acha desse dessa nossa negritude no BBB?
1: Então <risos> essa negritude está difícil, viu? Está difícil de encarar eles É porque... Assim... Quando eu vi a quantidade de negros do BBB, eu pensei... Nossa, né? Nunca aconteceu, vamos ver. Mas a gente já, sa a gente já sabe que a Rede Globo ela é uma empresa, né? E assim... Ela não ia fazer isso à toa. Ela não ia fazer isso para os pretos ver preto na televisão. Ela quer ver o circo pegar fogo, certo? Então coloca lá, aí quando o Nego de ele escolheu é, todos os negros para o VIP, eu pensei, oh, ótimo só que né tudo tem uma coisa por trás quando ele escolhe todos os negros para ir para o VIP, e tem a parte que não é do VIP, que eu esqueci o nome né, que ficou outro pessoal é, os negros convivendo mais com os negros, com quem que eles é A brigar Xepa. é a Xepa os negros convivendo mais com os negros. Com quem que eles vão brigar? Com os próprios negros. Não tinha como, né? É, era muito mais difícil eles brigarem com o pessoal da xeipa do que né? com o pessoal que já está convivendo com eles. Só que o que me indignou foi que quando o Lucas precisou de ajuda de um deles, né? Assim, não teve uma mão para ajudar. Nem a própria psicóloga, né? que eu nunca vi uma psicóloga daquela que só ai, ela tem uma comunicação tão agressiva que assim até no olhar dela você pensa assim meu Deus eu fiz errado e não é possível e é aquele negócio tudo você tem que pedir permissão né é ai eu, po, eu posso fazer isso eu posso... Ela, ela encrenca com sua roupa ela encrenca com sua sexualidade com tudo. Gente, ela arruma uma briga por causa de tudo. E aí, assim, não tem problema você ir conversar com a pessoa numa boa, sabe? Mas bem no começo do BBB, teve uma conversa que ela teve com a Carla Dias. Gente, a Carla chegando assim, na maior educação, sabe? E ela toda gritando, toda colocando o dedo na cara, sabe? É, é pesado. É... As falas dela são sempre julgando, sabe? Ao contrário do, do que a psicologia prega de fato, né? É, então, assim, é, tu, o, o pessoal negro do VIP, eu tenho a impressão que o Boninho escolheu assim: vamos pegar os que vão dar mais problema. É preto que vocês querem? Então, é preto que vocês vão ter. E aí colocou os problemáticos, sabe? Pegou todos os problemáticos e colocaram lá. Pra ver o que, que ia dar. É. Por exemplo. É, o Lucas, né? Com as atitudes. O penteado, com as atitudes problemáticas dele. O. Aí tem a Carol, que eu nem preciso falar, né? O tanto de coisa que ela fez toda. É. Agressiva. Ela humilha. Ela. Ela mente. Hoje eu vi um vídeo dela falando que não tinha gostado do beijo do. Do viu, né, que ela agarrou, muito, 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 pois é, e aí ela com certeza a mais problemática, né, e o Projota e o Nego Di sempre zombando, sabe, sempre diminuindo, sempre, não é aquela graça saudável, né, oi, vamos fazer uma gracinha, não, é sempre pra diminuir, sempre no, em tom de deboche, de zombação, é. E... e aquele negócio também, né? De. Ai. É... O negócio que eles falaram do Gilberto. Que ele nem era negro. Gente, ele é a cara do Projota. É a mesma coisa.
0: Mesmo sobre Pro o Projota, o Projota
1: fala
2: aquilo,
1: né? É. E como assim, sério, cara? Não é porque, entendeu? É muito. Gente. E aí. A Camila de Lucas, ainda pra, pra mim, minha... ela é uma incógnita. Porque é, quando vazou aquele áudio lá do Boninho falando com o Projota, não sei se vocês viram. É, depois que o Lucas saiu já, ou um pouco antes do Lucas sair, não lembro. Que ele falando que ele não tá lá pra passar essas coisas, pra ficar com medo. Porque ele falando que até tinha uma faca escondida, né? E a Camila também, eu acho que, eu, se eu não me engano, ela ajudou a esconder ó ela escondeu. E aí, é, na, no, eu sigo ela, né? No Instagram dela, postaram que ela é, ficou ajudando ele, pedindo pra que ele não desistisse, né? Não desiste, chora e tal. E aí, no final, quando eles dão a notícia, que agora são só 18 participantes, que ele tinha saído. Eu, se eu não me engano, foi ela e a pouca que... Comemoraram, sabe Tipo, Exatamente. aliviadas E ela falou assim, gente, isso foi bom Que esse menino tava acabando Com a nossa saúde mental Gente, como assim Como que Sendo que ele, ele brigou uma vez com a Camila Como que ele tava, sabe É uma coisa assim Que eles transformaram Tudo bem que lá os neighbors estão à flor da pele Mas cara, não tem Um mês de BBB, ué não tem um mês, você entende isso? É muito pouco tempo para falar que uma briga é e assim não brigou, foi uma vez com ela, nem com as amigas dela não foi, né? Porque ela fica mais próximo da da daquele lá que é o geógrafo, que eu esqueci o nome,
2: João e Luiz. da
1: Carla Dias isso e da Carla Dias e aí assim não brigou nem foi com eles diretamente né? uma vez foi com a Camila que ela falou, ah, você vai ver quem é você é, vai ver quem é Camila de Lucas agora e tal numa das primeiras festas e no BBB foi só isso não teve mais nada como que ele tá acabando com a saúde mental deles, sabe quem acabou foi eles a, o, foi o Lucas com a saúde mental deles ou eles que acabaram com a saúde mental do Lucas Aí ah, ela ainda é uma incógnita pra mim, a Camila.
0: Pois é, né? Uma grande pergunta aí que talvez depois eles podem se fazer bem, né? Quando eles saírem, verem tudo que aconteceu, tudo que foi feito, aí eles vão pensar realmente fomos nós que tivemos a nossa saúde atacada ou foi o Lucas, né? Porque até então eles estão lá ainda, né? Até então pra eles Sim. estão lá estão tudo bem. Né? É. Então... E até
1: quando o Tiago... Foi, deu aquela bronca neles, né? Depois que o Lucas saiu... Que a, Lom... a Lumena começou a chorar muito, né? Tipo assim... Um choro desesperado... De que a gente não sabe se realmente caiu a ficha... É, ou eu se acho realmente que caiu, era uma mano. cena...
0: Eu acho que caiu, eu acho que caiu porque... Ela, ela percebeu ali, né? Na hora que o Thiago falou for fair play acho que ela percebeu ali a questão de realmente porque o Lucas um dia, na festa que ele saiu, ele falou, me dá uma vida, eu quero conselho, olhando no olho dela e ela nem olhava pra ele, eu acho que foi um arrependimento de coração, você acha que foi também Paulo, Trajano, tá ali? aí ah,
1: eu sinceramente eu não sei mas eu espero que sim, né, antes tarde do que nunca
2: é. eu sou obrigado a discordar da maioria e, olha, sinceramente pra mim não teve arrependimento não teve arrependimento por parte da Lumena, né, porque ela fez aquela cena chorando E como já diria o bom Yuri Marçal, não me comove o choro de gente ruim Porque ela fez aquela cena de chorar e que não sei o que e não falar nada E depois ela não se abriu com ninguém na casa e disse Putz, acho que eu realmente passei do limite, eu acho que eu errei o passo Ela não falou nada, ela chorou ali, acabou o choro e seguiu o baile, né e, então, vou... Foi mais pela
0: bronca mesmo Foi mais pelo toque do Thiago
2: né? É mais pra parecer que, que Sabe para parecer que bateu pra, pra, alguém, pra ela fazer o papel de alguém Que abraçou a ideia Mas eu acho que ela ela acha que deve ter sido outro ela ela, O ego dela Não permite que isso chegue até ela E...
0: Sei, já emenda Como a negritude é aí
2: Vai contigo Como... Complementando o que a nossa amiga Paula falou de maneira brilhante, pra mim a Camila de Lucas ela não é uma incógnita, ela é um meio de campo, sabe? Ela vai lá e quando tá perto do Lucas, ela é time Lucas. Quando ela tá longe do Lucas, ela é time Pocahontas, time Projota. E já falando no Projota, muito me surpreende que um artista que prega tanta positividade que é tão conselheiro esconda uma faca para usar contra uma pessoa que é muito mais magra que ele, né? Porque o Lucas, mesmo se o Lucas fosse uma trocação de soco franca com o Projota, o que não aconteceria, dado a visão que o Lucas tinha, a admiração que o Lucas tinha pelo Projota, ainda assim o Lucas levaria, pode ser que levasse a pior, né? Eu não sei, a repente faz poeira aí, eu não sei. Mas... Ele levaria a pior. E o Projota ia fazer o quê? que esfaquear ele em rede nacional? Para o pay-per-view ver? Eu acho que não. Então eu acho que essa atitude do Projota me foi extremamente desmedida, até porque... exagerado, exagerada. Nossa, extremamente exagerado. Não houve ameaça contra ele. Foi fofoca. É, complementando também o que, o que você falou agora há pouco sobre a... A Carol com Conká ter pedido desculpa e ter parecido se arrepender com o que ela fez com o Lucas... Eu acho também que não. Eu acho que é cênico. Porque senão ela não teria feito o que ela fez ontem, que é tomar uma dura da Carla Dias, né? A Carla Dias exigia saber quem que falou que ela tava atrás do arquebiano, né? E aí ela fala, ah, é porque os meninos me disseram. Que os meninos? O Lucas. Pô, o Lucas saiu da casa tem dois dias. Ele ia falar pra você de arquebiano, de Carla... Sabe? E depois a Carol dizer que é realmente coisa da cabeça dela, e no meio de dizer que é coisa da cabeça dela, dizer que foi o Lucas, né? O que é pra mim é, é escroto. Vocês vão me desculpar, mas é, é muito errado, é sujo, é, é horrível. É. E assim que. E assim que acabar o BBB, vai faltar vídeo pra, pra pedir perdão pelo vacilo. Porque o ProJ sempre pegou uma coisa na palavra dele na realidade ele é um ele, ele aproveitou segundo a assessoria de imprensa dele lá que administra os perfis dele foi o conselho do foi o elogio do Thiago Lifer que fez ele perder a linha olha eu nunca vi uma pessoa que, que age de bom grado perder a linha por causa de um conselho aliás por causa de um elogio perdão a pessoa que ela está agindo conforme a conduta dela ela recebe um elogio o elogio passa direto ela fala, estou ah, fazendo o normal mínimo que eu faço e continua fazendo o bem, sabe? Agora o que eu tô vendo, o que eu tô vendo é horrível. E a Carol com K também vai ter que correr atrás de. Vai ter que correr atrás de salvar a carreira dela, porque vários, se não me engano, dois festivais já, já cancelaram ela na, na, na lineup. Foi o Rock the Mountain e um, e um outro. Aliás, o Rock the Mountain também que cancelou Hot Shore. E um outro festival digital, virtual, né? Ela perdeu. Algum... E ela foi
1: demitida também, né?
2: Sim, ela perdeu ah, o sim. contrato com o GNT. Ela ia fazer um programa lá, apresentar um, um programa com a Marcela McGrohan do último BBB. E já cancelaram também passar esse programa. A Avon rescindiu com ela. E fazendo a ponte com a Avon eu também queria falar sobre quem? Nossa amiga Lumena. Por quê? Na primeira semana, teve aquele evento da Avon, e, e aí os rapazes se vestiram de mulheres, e tudo mais, aquela aquela brincadeira, né, entre aspas, e ela problematizou. Ok, tudo bem. Só que essa semana, quando estavam zoando a sexualidade do Gil, e o Projota e o Nego estavam zoando e imitando os trejeitos e a, a fala, entre aspas, afeminada do Gil, ela achou graça. Então, acho que é muito seletivo a revolta dela, né? E já falando nego Di, ele enquanto último tópico, eu acho até que ele poderia correr atrás de salvar a carreira dele Mas ela nem começou e eu não consigo levar a sério um cara que mistura dureg e sapatinhas Não tem jeito, gente, isso é um crime contra a moda Não, não tenho jeito
1: né? é, eu, Só é, comentando o que, que o Otávio falou, que ele fala, tocou o no nome do Yuri Marçal e aí eu lembrei que eu vi esse vídeo Aquelas Maria Fifi, né? Eu vi esse vídeo no Twitter Da Camila Porque o Yuri Marçal repostou Porque eles já brigaram uma vez Eu não sei se você lembra, João No Black Twitter ele já... Ela expôs é. ele, né? De uma forma, você lembra? E aí...
0: É mais Nossa, foi ridículo e, Pois é, fez. e
1: aí ele repostou E colocou um olhinho Tipo assim, ele falou alguma coisa sem deixar muito claro, mas quem já era de antigamente já sacou que tipo assim, olha aí, vocês estão vendo, ela é isso daí e aí tava no vídeo ela comemorando que ele tinha saído, sabe? Aí o povo tava tava comentando, ah, é gente boa não é porque brigou com você, tananã, tananã, é tipo assim, sabe? É falando ó, que realmente ela não era uma pessoa, né? que a gente esperava ser, que a gente imaginava, porque parece que ela já brigou com algumas pessoas, né? E aí, ne, por esse mesmo caminho aí, é, a gente tem a Carol Conká, que parece que todos os artistas já sabiam que ela era desse jeito, né? É, não foi uma novidade. Assim, pra mim, que não conhecia ela, não conhecia muito, foi uma novidade. Mas o Mozinho postou... É, acho que a Ludmilla também, vários artistas já postaram que isso, esse, não, esse realmente é o jeito da Carol Conká Ela é desse jeito, infelizmente, né? E, e assim, é, a, a decepção que o Otávio falou, ela é muito real Porque são coisas assim, que a gente vive, que a gente sente, a gente se identifica é, né? Coisas que eles fazem, coisas que eles cantam, os conteúdos que eles produzem, mas o que a gente vai ver é que realmente é: parece que eles fizeram para lacrar, sabe? É o, o pessoal da lacração, é exatamente aqueles vidas negras importam. É o pessoal da lacração que na internet, lindo, perfeito, é mili, tudo né? Da Internet, e na hora de fazer é aquela bosta, é metendo pau, é debochando, sabe? Não cumpre nada do que e assim. E o Otávio tocou num ponto muito importante que é do né o projeto antes do elogio e depois do elogio, gente. Mas o ele me aparenta ser um cara muito inteligente, mesmo né? Que ele não é pregue as coisas que ele falava, né, antes dele entrar no BBB, mas como que uma pessoa recebe um elogio e aí ele faz coisas totalmente contrárias, sabe? O Thiago elogiou pela mão que ele estendeu, pelo conselho que ele deu, pela conversa que ele teve. E como que ele começou a fazer coisas contrárias A partir disso Você tem que ter, ser, ser inteligente ué. Você Tá valendo um milhão e meio de reais E ele começando a fazer coisas contrárias Só que antes do BBB Ele já era amigo da Carol Conká Então você vê né Boa coisa não é Então você já podia imaginar aí Ou ele ia jogar muito bem Ou e, alguma hora ia cair E é isso que tá acontecendo
0: Exatamente, isso que está acontecendo e de forma frequente, né? Uh, eu acho incrível isso, eu nunca vi isso, você ser, ser elogiado e você né, começar a fazer o contrário daquilo que você está fazendo, né? Tipo assim, não, estou fazendo certo demais, né? eu vou começar a agir diferente, porque hum, talvez não seja isso. Mas me impressiona muito, principalmente para o Kai e, e para o Jota, porque. É, Trajano também faz rap Sabe o que é escrever, sabe o que é escrever rap Conhece a história do, do rap do hip-hop E uma vez eu escutei de um MC Aqui mesmo em Uberlândia Uma conversa com vários outros MCs Estavam presentes no, no dia Vine, Andréa Félix, RJ, Organismo Rap Vários nomes da cena do hip-hop de Uberlândia Que fizeram sucesso não só aqui em Uberlândia Mas no Brasil inteiro Como por exemplo a Andréa Félix Original C e eu escutei a seguinte frase é. O rap É o mesmo rap Social Então você, Quando você escreve um rap Quando você ouve um rap Você ouve a realidade Você ouve o que está acontecendo Você ouve vivências né? Quando você pega Capítulo 4, versículo 12 Quando você pega grupos Como 509E para para quem não sabe, 509E era a cela onde estavam os membros do 509E. Quando você pega Racionais, MCs, Facção Central, Realidade Cruel, Atitude Feminina e vários outros nomes, esses nomes cantam a realidade, esses nomes cantam o que que acontece. Projota e Conká também cantavam isso quando eles começaram, né. Quem nunca ouviu a rezadeira do Projota, né, que todo moleque aí se identifica, que caia no mundo louco aí, né, e a rezadeira tava em casa. É, ou até mesmo a mesma Carol k cantando músicas de abertura de malhação, cantando para você ser quem você quiser ser, para você ter sua liberdade, para você viver, né? E fora suas, suas letras imponderadas, né? Como letras aí da, que ela tem nos seus álbuns, leis lá do Bato Freak de 2013, né? Ela que surgiu de, um pouco depois do Pro -J, né? O Pro -J, bem falado como o Trajan surge ali em 2010, né? O Pro J vem da da safra que, do hip hop muito boa, né? MCDA, Rachid, eh, Carol de Souza, eh, vários outros. Stephanie, eram nomes que estavam surgindo ali nessa época. E, agora, trazendo aqui uma curiosidade para vocês, né? Eu acompanho uma MC que também é de Curitiba. Onde surgiu a Carol Conká? A Carol Conká, pra quem não sabe, ela é de Curitiba. E a Carol Conká, ela surgiu ali em Curitiba, né? Na cena underground de, de Curitiba. E ela surge paralelo com outro nome também muito forte lá em Curitiba chamada outra Carol né essa é a Carol de Souza também com K mas essa é a de Souza né a Carol de Souza também surge as duas inclusive bem para São Paulo em um período parecido né para poder estar tá fazendo aí as suas produções inclusive a Carol com K para quem não sabe ela já fez parte da do laboratório Fantasma né ela é, Flora Matos, mas essa conversa nós deixamos para um outro podcast porque é um baita assunto também que a gente pode trazer aqui. Mas enfim, essas pessoas surgiram, né? E eu falo para vocês um pouco dessa dessa construção de onde eles vieram, porque isso é importante. O Pro ele surgiu dentro dos três tenores, né? Ao lado de MC e ao lado de Rashid. E realmente eram os três tenores na época, né? A gente não vinha, a gente não tinha outro grande nome no rap. Né, há bom tempo, um fenomenal Algo que trouxesse é, tanta coisa Como foi JMC da e né? Caras que até hoje Quando escrevem, escrevem muito bem E aí falta esses caras Entender o que que de fato é o hip hop Para eles né? Porque no hip hop O hip hop que é um ritmo preto Ele não é um ritmo que ele vira as costas Ele não é um ritmo que ele julga Muito pelo contrário Ele é um ritmo que ele dá conselho Ele é um ritmo que ele ensina ele é um ritmo que ele mostra Para as pessoas O que está acontecendo de verdade né? E aí quando a gente tem as batalhas de rima Que foi onde o Lucas despontou para o rap É onde os moleque que às vezes não tem interesse nenhum em várias fitas, é onde eles encontram ali uma parada que eles podem gostar, uma parada que eles pensam, nossa, vou raciocinar para fazer a rima mais foda que isso e aquilo, entendeu? E, e não sabe como que isso impacta, né? E aí você pensa, o Lucas viu seu ídolo, o cara que inspirou ele a fazer o que ele faz e até onde ele está, Agir daquela forma com ele É muito entendível ele não querer falar dele Não querer falar da Carol de, é, Dentro do programa da Fátima É muito é importante a gente perceber isso né Que ele não quer Ele tem tanta essa coisa de ídolo Ainda que ele não quer falar mal né é, Ele não quer, poxa, ele vê o Projota como um espelho Aquele cara que fez ele ser o que ele é E aí ele vê a pessoa que inspira ele Ser daquela forma né Realmente causa muita chateação é o que deixa muito triste E aí fica meu pensamento aqui né? Poxa, O rap O que, que é o rap para pessoas como o Projota e a Carol Conká? né? Pessoas que a gente Viu lá dentro, por exemplo Inventar histórias Mentir, zombar de religião De matriz africana, zombar de pessoas Da comunidade LGBT, coisas que o hip hop Nunca pergunta. nunca pergunta E aí realmente vai ter que correr atrás Dessa carreira a Carol Karol Vai ter que correr atrás dessa carreira o Projota Porque tudo que eles falaram nas suas letras, eles mesmos estão invalidando nas suas atitudes dentro do Big Brother. O ProJ era é um cara que fala para você ter respeito, ter atitude. Você pega as rimas do cara, é um cara falando muito bem da questão que é ser preto. E a Carol Conká nem se fale com a questão feminina, da questão de empoderamento e com a questão de ser uma mulher negra na sociedade. Então, essas duas, esses tópicos que eles abordam estão sendo cansados por eles mesmos. Né? Por eles mesmos E essas coisas que eles fizeram Foram muito pesadas E uma delas é o nosso próximo tema aqui Que é o abuso psicológico né? é, Bom, você que está ouvindo aí esse podcast Saiba que abuso psicológico É né? crime, passeio de pena É algo que é muito sério É algo que a gente está falando Que acontece muito Por mais que você não imagine Mas acontece muito Principalmente em relações né, onde abuso psicológico Às vezes por parte de algum A maioria das vezes por parte dos homens né? Tanto que hoje a gente vive num país Onde as mulheres ainda morrem muito Pelo machismo é, Morrem muito por é, Viram feminicídio né, Esses casos por conta dessa violência Envolvida em tudo isso E dentro de um programa como Big Brother Onde você fica confinado Ali para buscar um milhão e meio de reais Realmente você tem que ter o um psicológico Muito preparado e... Paula, é, essa questão da abuso psicológico que é, houve com o Lucas, e a gente sabe que pode acontecer com outras pessoas, é, como lidar com isso, né? Até mesmo dentro e fora de um reality show. A gente, claro, aqui nunca fomos a um reality, não sabemos o que é isso, mas é você lidar ali com situações que você tem no seu dia a dia, né? Ó, por exemplo, você tem uma situação de uma casa é como a situação, por exemplo, da sua própria casa, né? né? Então... Essa questão de abuso psicológico é algo muito sério, algo muito é, pertinente que a gente precisa discutir. E eu queria saber aí a sua visão de, disso dentro
1: e fora aí do BBB. Muito importante esse ponto que você tocou, João, porque é, principalmente o fora do BBB, né? Porque quando a pessoa sofre esses abusos psicológicos, né? essa violência psicológica quando a saúde mental já não já não tá lá essas coisas igual do Lucas é ele simplesmente pegou e saiu da casa né que é um reality show ele pode ir para sua casa para né para sua casa onde que tá sua família receber amor receber carinho e nem sempre isso acontece aqui de fora né porque aqui não é uma casa que a pessoa vai sair aqui é pior, quando ela às vezes vê que ela não vai aguentar ela pode cometer um suicídio, né e tirar a própria vida, então é uma coisa muito delicada de se falar é coisa que, assim não é coisa que, às vezes, nem a família consegue ajudar, sabe nem os amigos, são coisas de profissionais mesmo é mesmo psicólogo psiquiatra, de tratamento mesmo psicológico, né para a pessoa se manter firme, né? Pelo menos não deixar é, as coisas externas é, afetarem, porque nesse tempo de pandemia, né? É um... A pessoa já fica trancada dentro de casa o dia inteiro, aí vai para cá o reality show, né? No caso, BBB BBB. É assim, é um confinamento seguido de outro confinamento, é realmente não é uma coisa fácil, né? E igual aqui de fora também na pandemia, todo mundo é várias pessoas, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas com problemas em casa, né? É, as mulheres sofrendo violência, não só psicológica, né? E física também. E é, é buscar ajuda mesmo, eu acho muito importante, tanto quanto é se for física quanto psicológica né a gente tem aí os psicólogos que atendem por preços sociais tem os psicólogos do SUS também e porque pessoas maldosas não é, não existe né aqui no mundo real existe muita Carol com né muita Jaque então muitos. é
0: muitos e muitas é, né
1: muitos e muitas exatamente Muitos e muitas. Então, na verdade, é, a gente não, não consegue impedir né, que essas pessoas cheguem até nós. Às vezes elas estão no trabalho, às vezes dentro da nossa casa, às vezes na família da gente, às vezes na faculdade. No e Big a gente não. É, no Big Brother. <risos> às vezes a gente não consegue é, interferir e impedir né, mas aí a gente tem que cuidar da gente mesmo, não deixar que elas interfiram na gente, né é, é isso o cuidado mesmo que a gente tem que ter com a gente, evitar é... evitar essas pessoas, né, porque quando é assim só de ficar perto já, meu Deus a energia já fica carregada já é verdade é
0: verdade mesmo, tá achando?
2: João, se me permite, eu posso trazer é, de maneira um pouco mais detalhada o que configura a violência doméstica? É porque às vezes a gente fala de, de perdão, a violência psicológica, porque Quem às vezes a gente não. fala que a pessoa ela não entende, né? Lembrando também que a violência psicológica faz parte do abuso doméstico, da violência doméstica. É, então. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, mas no caso, perseguição contra o Mas, né? insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que, que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. E eu acho importante também é, grifar, entre aspas, né? que durante um reality show, se você sofreu uma, uma violência psicológica, você tem a opção de simplesmente dizer que é embora, de você parar para pensar se vale a pena um milhão ou não. Mas fora do reality show, na parte em que é só reality e que não tem nenhum show, geralmente essa saída de desistir, de não querer estar mais na casa, ela acaba sendo traduzida como suicídio. Ou seja, é algo que a gente precisa tomar extremo cuidado para não praticar, e tem que ter atenção redobrada Para não ser vítima disso E saber identificar quando está sendo vítima Porque não é raro vezes em que A vítima passa por isso e ela não percebe né? Exato,
0: mano, você foi preciso Você que está aí ouvindo O nosso podcast É muito bom a gente ficar informado E inteirado nos nossos direitos E deveres né? A gente enquanto cidadão A gente tem que saber disso a gente, no momento em que passa informação, a gente tem que estar bem atento a isso, porque essas coisas acontecem com muita frequência, com mais frequência ainda do que a gente imagina. Né? Então, o colocou muito bem a questão que é, é que tudo isso engloba. Né? Então, não pense que você, por exemplo, você né? fala do bullying, né? Quando é, que você é criança, você é o bullying, né? É o então, bullying. Isso é uma prática também, de, de, por exemplo, de um, de um abuso psicológico. Né? Você pode causar traumas naquela criança e podem perpetuar durante toda a sua vida. Né? Ou podem não perpetuar durante toda a sua vida, né? porque ela vai pensar e vai saber o que pode acontecer com ela. A gente, infelizmente, não tem controle sobre a cabeça das outras pessoas. Né? A gente não pode simplesmente impedir tudo. E a gente pode, é claro, dar caminhos para isso. E quando a gente faz esse tipo de prática, a gente está levando a esse caminho, único que exclusivamente. É um caminho de problemas, é um caminho que vai acarretar, sim, consequências. Né? Essa essa consequência que foi para o Lucas foi ele deixar de ver o reality, foi ele deixar de ver uma coisa que eu, apesar de não ter, de pensar, eu nunca me escreveria para o Big Brother. Eu não teria esse saco para, por exemplo, passar por uma seleção. Mas, se eu fosse convidado, eu aceitaria. Eu aceitaria. É, você lhe um sonho, é você uma possibilidade. Para nós que estamos na comunicação, é um ótimo momento é o um momento de você ser conhecido, é o um momento de você pode é, entrar dentro de algo que pode abrir inúmeras portas para você, como abriu para vários outros participantes. Quantas pessoas não participaram do Big Brother hoje, através das oportunidades e da visibilidade que o programa deu, elas não conseguem trabalhar, por exemplo, nos seus empregos, não conseguem aí conquistar espaços em lugares que antes não conseguiam. Então, o Big Brother para Lucas era muito isso. Né, eu tinha minha torcida declarada muito para identificar com ele é um ano mais no que eu então a gente viveu a mesma época de muita coisa o Projota por um momento eu fui muito falando pro projeto depois eu não não escutei mais tanto ele Enfim, não tenho nada contra ele é, é, não tenho nada contra nenhuma pessoa negra gente, né, que pode é, é, contra o que eles estão fazendo isso é o que é bom a gente deixar claro, que a gente não está colocando exatamente crucificando o que eles estão as pessoas em si a gente está colocando as atitudes que eles fizeram né? e você fala de atitudes não é em nenhum momento ofensivo a gente está falando de algo que já foi feito teoricamente a gente pode dizer assim ah, então estão que a gente está fofocando a gente está falando de uma, parada, de uma popoca séria né? uma popoca onde tivemos um abuso psicológico que é um crime, onde a gente teve humilhações, a gente teve falsidade e tudo, e tudo isso em três semanas dentro de uma casa então, como a Paula falou no próprio início do, do podcast, é um Big Brother que destoa de completamente todos os outros. Nunca em três semanas tinha acontecido tanta coisa como aconteceu nesse Big Brother. Né? E aí a gente tem toda uma especulação do que pode acontecer, de tudo que pode rolar. Hoje, inclusive, é dia de eliminação uma eliminação muito chave. Né? É uma eliminação que tem aí no Paredão Gil temos é é, me ajudem a lembrar os nomes é o Gilberto quem mais Gilberto
2: Acrebiano e
0: Juliette apareceu Gilberto Acrebiano Bill e Juliette né e a gente sabe o porquê que isso pode influenciar muito o jogo e o porquê que a gente tem que acompanhar isso né é, o Bill já tem um claro desejo da própria família dele ele, sair ele hoje teve uma fala muito importante que cabe dentro dessa questão da busca psicológica aqui que ele falou o seguinte, lá fora eu era anônimo, e agora eu estou passando por tudo isso eu vivia bem né? o preço de você entrar no Big Brother né acho que foi isso que ele quis colocar ali né e, e aí você percebe que o psicológico do cara tá completamente abalado né o que, que é você ser uma pessoa não conhecida uma pessoa, como ele mesmo disse, anônima né? uma pessoa que era só mais um, né? não é uma pessoa que é conhecida e agora ele é um cara extremamente conhecido. né? Três semanas dentro de um do reality de show já é suficiente para você ficar bem conhecido e né, as suas atitudes entram em xeque, as pessoas falam, porque é isso que as pessoas fazem, as pessoas falam. Né? Cabe da gente filtrar isso ou não. E o Bill se mostrou muito abalado psicologicamente, o né? diabo deixou claro que quer sair a própria família do Bill deu sua saída, né? E como a saída dele que provavelmente pode vir a acontecer, né? A gente tem aí é, uma um, uma semana seguinte, não, né, de Big Brother que pode acontecer muita coisa. E antes da gente até passar para essa nossa última pauta, ia comentar com vocês quem vocês acham que sai e como isso pode influenciar no jogo. Paula.
1: João, eu quero só comentar uma coisa aqui antes. É, quem eu acho que sai e tal, né? É, quando você fala assim, eu não tenho nada contra os negros que estão lá, é, eu tenho contra o que eles faz estão fazendo, né? Ou fizeram. É, isso é muito importante, porque com a questão do cancelamento e tudo mais, o pessoal, ele, ou eles estão pegando. Assim, tudo é. Sabe? É, como que eu poderia dizer? Na. Ai, gente, como é que é a palavra? Eu esqueci. Mas Meio tipo, que tudo assim, vira
0: motivo, né?
1: É, tudo vira motivo e é uma coisa assim inf a inflexibilidade, sabe? Tem que ser daquele. É, ele fez isso, então ele. Errado, cancelado. Ele, ele foi exatamente o que eu imaginava, então, ok, vou torcer pra ele. E as coisas não são assim, a gente. É um jogo, mas é um jogo, é um jogo de pessoas, sabe? São pessoas que estão ali. Não tem como a pessoa ser 100% cumprir com as suas expectativas que você tem nela. Ainda mais as pessoas famosas, né? É, que a gente já conhecia antes que a gente já tinha uma mentalidade que que a gente pensava nosso projeto deve ser assim assim uma pessoa que é desconhecida a gente já não tem esse tanto de expectativa né é uma pessoa que você nunca viu você não conhece então você não tem nossa ela deve ser assim agora o projeto pelas coisas que ele fala falava né pelas coisas que ele canta Então você já imagina um caminho Ó, ele vai seguir esse caminho só que não ele não vai seguir. Porque, na verdade, o que ele canta não é o que ele prega. Só que essa importância de você falar não tem nada contra, né? Porque recentemente teve é, vários... vários hate nos filhos das pessoas que estavam lá, né? Que estão lá, na verdade. O filho da Carol Conká que fez né, uma publicação falando que gente, para, por favor. O que, que ele tem a ver com isso, né? É, e agora eu acabei de ver também que é a filha do Projota? Gente, ela nem fala que ela teve que. So... Ela sofreu ameaça, a mãe teve que fazer boletim de ocorrência, porque sofreu ameaça de morte. Gente, você mexer com um filho de uma isso pessoa, é isso é muito sério. Isso é é, triste, é muito triste, é sério, é assustador. Eles não tem
0: culpa nenhuma do que os pais É. Nenhuma pessoa, nem a mãe do Bill. Ninguém, gente. Ninguém. Isso é, é, é eles mesmos. Se, 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 pô, se você que está é, escutando esse podcast, meu, se você acha que isso é da hora. Ah, vamos lá, tá, acaba não ofender, mano. Não faz não, isso,
1: é. Né? é Simplesmente. E outra, eu acho, João, que isso é muito... Oi. Eu acho que isso é muito do, do ser humano mesmo, sabe? Porque seja, é, a gente que é humano... A gente dá muita atenção para as coisas ruins. Se você, por exemplo, rouba uma coisa hoje e faz uma coisa muito boa hoje, é claro que você vai ser lembrado por fazer a coisa ruim, né? Não por fazer a coisa boa. Então a gente sempre é... Ai, é, nossa, igual... Eu acho que nunca o BBB foi tão falado igual esse ano. Porque como se diz, gente... Às vezes eu nem quero falar de BBB. As pessoas do meu trabalho falam de BBB. Eu entro no Instagram BBB. O Twitter todo dia no BBB. E o Twitter sempre foi, mas o Instagram do jeito que tá, não era. É, as pessoas te obrigam, sabe? A ver, você tá vendo o que, que tá acontecendo? E nunca o BBB foi tão pesado. Essa é a prova de que realmente a gente dá... É, o valor que a gente devia dar nas coisas boas, né? Que deveria valorizar. Não, a gente dá nas coisas ruins. Porque, por exemplo, se tivesse, é, se tivesse vários pretos lá fazendo muita coisa boa, você acha que a gente já tá fazendo esse podcast?
0: Exatamente, né?
1: Fica aí a reflexão, entendeu?
0: É isso, mas e aí, quem sai hoje e como que você vê aí o programa diante de, dessa possível saída de quem vai sair, quem vai seguir aí?
1: Eu, eu, o Bio, né? Ui! Tá me enchendo, parece. O Bio, né? Ele, por causa da. Porque porque a Juliette e o Gilberto fa fariam parte do quarteto, né? Que é com a Sarah e com o Lucas. Aí o Lucas saiu, então é, fica a torcida do Gilberto e da Juliette contra a dele. Por isso que eu acho que ele sai.
0: Massa, trajando.
2: Olha, eu não sei quem sai mas eu sei que eu estou na torcida para o Arqueb... arquebiano. Não, mas que nome é difícil, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô na torcida para que o Bill saia porque ele até então tava fazendo o jogo, né, e é muito fácil você querer mudar a sua tática de jogo e querer mudar o lado que você tá quando a água bate na bunda, né? Então eu acho que o Arctebiano deve sair porque o Gil e a Juliette vão ser finalistas, né? na minha visão, se eles continuarem mantendo o bom jogo e a boa visão que eles estão tendo, vão vencer. Um vai ser finalista, o outro vai ser semifinalista, Estou tô torcendo pro Gil vencer. E é isso, né? Até porque. Mas independente de quem saia hoje, a gente entra num problema, porque todos os três que estão que no paredão hoje, eles são oponentes diretos dos quatro, né? Do, do, do PJ, Carol, Lumena e Negudi. Então qualquer um que saia, seja o Gil, a Juliette ou o Bill o pessoalzinho ali, eles vão ter a mesma leitura de jogo e não vai mudar, eles vão dizer ah, a casa a casa está certa o público está do nosso lado independente de quem saia, seja o Bill saindo porque ele supostamente magoou a Carol Conká, quando na verdade ele não fez nada, né ele foi vítima da situação. Seja o Bill saindo porque ele também rivalizou diretamente com a Carol Conká, ou a Juliette saindo porque ela foi pega para Cristo desde o primeiro dia, da primeira semana. né Independente de quem sair, vai ter a mesma leitura de jogo, eles vão achar que estão arrasando e que estão muito bem. O que faz o próximo paredão, se Deus quiser, ter pelo menos três dos quatro que estão aí manipulando mais a situação toda a favor deles, né?
0: Exatamente, né? Agora continuidade do jogo a gente tem ter direta influência desse paredão, né? Porque a gente vendo cenários, por exemplo a menor de oportunidade de todas Carla saiu é, a Carla saiu não, o Gilberto saiu que eu acho que é a menor de todas né? a gente vai ter Juliette e Bill no jogo que vão com certeza se aliar e aliar com outros contra né, a turminha é, que está causando. Sendo o Bill que sai, é uma saída, na, meu, na minha visão, muito boa, porque você abre alas para o trio poder ficar tranquilo, né, o trio se alivia. Claro, você vai jogar um ego grande no outro pessoal, só que aí, como a própria já canta, o tombo vai ser muito da hora, né, porque aí é, já está todo mundo ali, vai ser tirado um por um. Né? todo mundo está esperando a primeira oportunidade de ter algum deles no paredão, só que me preocupa muito é a prova do líder, né? A gente não sabe como vai ser as últimas duas provas foram duas provas com resistência, talvez essa seja uma prova de sorte, né? Na resistência aí a gente sabe que a maioria da rapaziada vem levando aí a melhor, a primeira primeira prova o o nego de e o lucas venceram, o nego de foi o líder, né? E agora na segunda semana a gente teve mais dois é, a vitória vencida por mais um homem que foi o Arthur, então a gente tem aí essas, essas questões e por, por sorte eu já acredito que realmente pode melhorar muito o jogo para o lado de cá né, a gente tem as incógnitas né, como a, a própria a Paula falou da Camila, é uma incógnita, para mim também é uma incógnita, ela não vem se mostrado muito no jogo, a pouca só dorme e faz o, o andar da mulher do GTA, né? ainda muito pouco para se falar desses jogadores. o João, o João já é um cara que ele tá ali em todas, né ele não é inimigo de ninguém Para mim faz até um, um jogo que é o ideal de se fazer, você conversando um pouco com todo mundo ter um pouco de visão do que tá acontecendo não fugir exatamente dos problemas porque ele até mesmo conversou com o Lucas, né conversou com todo mundo sobre os fatos que estavam rolando e é um grande jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aqui, antes da a gente estar tá entrando em próximas pautas, né? A gente falou um pouco aqui da questão do jogo, mas vamos falar aí da questão do cancelamento, né? Essa questão aí, é cancelamento, cancelar, cancelar. né? Vamos falar aqui um pouco disso. Eu já queria deixar bem claro, como até mesmo já coloquei aqui, nada contra a rapaziada e também não tenho essa de cancelamento. Para mim, cancelar tem que ser tipo Eric Kelly. Entendeu? Tem que ser tipo Eric Se você não sabe, com certeza talvez já deve ter visto Eric o Harry Kelly hoje está preso porque ele é um Jack. Ele é um Jack, ele é um estuprador. E aí esse cara eu cancelo. Aí esse cara eu cancelo, entendeu? O cara é preto, o cara canta muito, um nome enorme, gigante na R&B, que pra mim todo mundo que escuta R&B devia ouvir Harry Kelly. Pra mim é uma das vozes mais maravilhosas do, do R&B e da música americana. Mas é um pau no cu. É um cuzão. O cara é Jack então esse cara para mim tem que ser cancelado agora pessoas como a Carl Conká, Projota Negudi, a gente conversa a gente chama pro canto fala assim, ó, oh, vem cá, deixa eu te dar uma visão passa pra pessoa aquilo que você entende do que tá acontecendo, e aí vai da pessoa mudar ou não, né, porque todo mundo pode mudar, mas aí a pessoa mudar é uma questão que é dela eu acho que saindo aqui eu acho que realmente como o próprio falou vai ser uma chuva de vídeo Vai ser é uma chuva de stories aí pedindo desculpas, reconhecendo os erros, porque é, é isso, né? Todo mundo está suscetível ao erro, eu estou, Trajano está, Paulo está, todos nós estamos, somos humanos, né? O importante é a gente, quando erra, é reconhecer e buscar não fazer mais aquele erro. Agora, cancelar a gente a gente cancela, a gente tá falando da mesma coisa do abuso psicológico, pra quê, né? Isso, melhor puxar, conversar pra pessoa não fazer novamente agora se for o caso aí como o Eric é da vida, cadeia neles e poucas ideias, né? Na favela a gente sabe o que que acontece com o Jack Talaria, né? O bagulho é mais embaixo né? Mas falando aqui dentro das leis é... é algo que pra mim é assim, né? Pra mim a gente cancelar, a gente cancela dessa forma, né? Se a pessoa tá tão errada a ponta dê para ela o que ela merece. No caso da Riquel, é cadeia nele por mim até o último dia de vida dele. Paula?
1: Eu concordo é, que a gente não pode fazer isso, né? Ainda mais em tempos que a gente prega tanta empatia, né? Tanto respeito é, e a saúde mental aí. Num dos assuntos mais falados nos últimos tempos é A gente não pode ser, é, né? Colo Se colocar no, no papel de julgador e, e falar quem tá certo é, Que fulano tá 100% certo, fulano tá 100% errado, não Ele pode ser que ele esteja certo, mas uma hora ele vai errar, todo mundo erra Ninguém, como eu falei, ninguém vai suprir suas expectativas de santo, né? Ou de pessoa perfeita Porque não existe Então se for assim Ao ver de cada um Todo mundo vai ser cancelado Porque ninguém vai fazer Com o Esperado aí Perfeitamente, 100% né? Também não só a favor E é isso Tá
0: achando?
2: Cancelamento é complicado, né? eu acho que a cultura do cancelamento ela é um negócio que começou com boas intenções, mas com o tempo foi se desvirtuando e virou um monstro aí que engole todo mundo. E acho que é importante a gente cancelar o cancelamento pelo seguinte. O João, de dois meses atrás, a Paula, de dois meses atrás, não é a Paula de hoje. Não é o João de hoje. E com certeza não são o João e a Paula de daqui dois meses, então eu vou cancelar o João daqui quatro, quatro, cinco anos por causa de um vacilo que ele cometeu há dez anos atrás? As pessoas mudam, elas melhoram, elas evoluem, eu acho que é importante a gente pautar nisso, sabe? A gente olhar e dizer, puxa, mas fulano pode ter mudado, fulano pode ter melhorado, ou se você for um R.K.L da vida? sabia, né? Não, aí você vai ter que mudar de uma maneira diferente. onde o filho chora e a mãe não vê. Mas a gente espera que não tenha que, que ser tão, tão drástico. E falando em R. Kelly, eu só queria fazer um adendo aqui que é o seguinte. Caso você tenha ficado curioso com a história do R. Kelly você não conheça tanto queira ver mais sobre o Netflix tem um documentário. É só ir lá na plataforma vermelha que faz tadam e procurar que tem um documentário chamado Sobrevivi ou Sobrevivendo Kelly se escreve rk l l y Parece ser bem interessante, ainda não vi, mas já tá na minha lista.
0: Com certeza, realmente tá lá disponível, né? Assistam, é muito importante. Pela carreira da Arkele, eu acho que é importante sim todo mundo saber quem é um cara como este, porque, querendo ou não, ele vem placou músicas e com certeza foram trilhas sonoras de grandes casais, né? Mas, infelizmente, é uma pessoa né, que fez o que fez. E a gente caminhando por último aqui, né? Vamos falar aí do,
2: dos últimos campeões do,
0: do BBB. É isso mesmo, Trajano?
2: <risos> Sim! Vamos falar sobre isso, que eu separei conteúdo para isso. Se me permite, eu vou ter um momento, o meu momento de palestrinha aqui. E vou, eu vou trazer isso pra pauta. Por quê? É, então, Paula João, vocês sabem me informar Nos últimos, atualmente a gente está na, na edição de número 21 Do BBB Vocês sabem me informar quantos negros Já venceram o, o BBB? Eu acho que sim é que... que...
1: Ué, pra mim foi uma
0: também É uma <risos> não, é, No não, caso uma não, duas, desculpa é, A Thelma E
2: E a Cida, né? Não, não, não. não. É, então, a Cida Moraes Realmente ela venceu o BBB Venceu o BBB de número 4 A Mara Viana venceu o BBB De número 6 A Monique Nunes Isso. O BBB de número 16 A Gleice Damasceno venceu o número 18 E a Thelma Regina de Assis Se eu não me engano, acho que o nome dela é essa Vamos chamar só de Thelma aqui para ficar menos complicado Mas é, Tá certo, tá uhum. certo Agora, olha só que interessante, não tem nenhum homem aí, né? Homem preto, então aliás, não tem nenhum homem preto aqui, né? Interessante. Só que eu quero trazer a discussão um pouco mais profunda. Eu quero trazer sobre o que aconteceu com cada um. João, você tem um, um conhecimento do que houve com a Cida depois que ela ganhou o BBB?
0: Cara, eu, eu vi que ela passou por muitas tretas, né, com a grana que teve muitas questões, que ela perdeu a grana, né? Ela realmente perdeu a grana, inclusive até Sem lugar onde morar.
2: É né? muito tenso que rolou com ela. Então, eu poderia dar uma resumida da seguinte forma: no ano de 2004, ela venceu, né? E ela viu a vida dela mudar de 0 a 100 porque ela passou de um empregada doméstica a milionária. E naquela época, 2004, você ganhou um milhão, que era o prêmio na época, hoje a gente é um milhão e meio. Um milhão era muito dinheiro, porque aquele salário ele liberava menos. Se não me engano, ele era menos de 400 reais, correto, João?
0: Chegava nem a 500 reais em 2004.
2: Então, mas a vida dela não foi tão simples assim, que ela venceu e tudo acabou bem, porque ela enfrentou uma série de problemas que levaram todo o dinheiro dela. Por exemplo, assim que ela saiu, ela foi processada por um ex-namorado que exigia metade do prêmio. O cara não conseguiu o que queria, mas fez a SIDA a, a gastar o equivalente a 10% do dinheiro que ela havia conquistado no programa com advogado. No final, ela conseguiu ajudar a família, comprou dois imóveis na, na região ali de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e hoje em dia ela ainda trabalha e vive da renda dos aluguéis desses imóveis. Agora a próxima, Maraviana. Vocês se lembram dela? Oh, que se ela venceu em 2006 e levou um milhão, um milhão de reais e ela foi de ex-enfermeira e, indo na contramão da Cida, ela conseguiu multiplicar o dinheiro. Hoje em dia a fortuna dela ultrapassa 7 milhões de reais, aí, o que é dinheiro pra caramba, dá pra fazer muita coisa. Maria. E gente, por quê Primeiramente ela investiu uma boa casa pra si e depois em uma pousada em Porto Seguro na Bahia e aos poucos a renda do próprio negócio permitiu que ela ampliasse a empresa e a Mara também montou um projeto social onde ajuda crianças carentes. Contudo, a maior mudança foi com relação à qualidade de vida da filha dela, que é vítima de uma lesão cerebral. Depois do reality, a Mara investiu em tratamentos para que a garota voltasse a andar. Monique Nunes, vocês se lembram dela?
0: Não lembro. Paula, você lembra de alguma dessas aí, além da Cida? Eu lembro da Monique,
1: eu lembro da Monique.
2: Paula, você sabe o que a Monique arrumou com o dinheiro dela depois que ela venceu é o prêmio?
1: Não, não sei. Você
2: ficaria com surpresa se eu te dissesse que ela não fez absolutamente nada e que não mexeu até hoje em um real do prêmio. Ah, aí?
1: <risos> Vai, credo ela... aí. Não precisou, da... né?
2: Atualmente ela é goiana né? e ela ganha vida com postagem na rede social, ela é né? influencer e ela chega a receber 150 mil reais com esse tipo de publicidade, inclusive outra fonte de renda da, da Monique é um aplicativo com conteúdo exclusivo para os fãs, eu acredito que deva assim, ser um OnlyFans ou alguma coisa assim. É, a do BBB18, da Damasceno Você se lembra dela? Alguém aí? Demais. Leio, demais
0: Vencedora do Acre, né?
2: Primeira vencedora do Norte Exato E ela também a ela, Na época que entrou, em 2018, ela era mais <risos> nova Atualmente, né? Ela tinha 22 anos E ela levou o prêmio milionário Da 18ª edição e é engraçado porque geralmente os vilões, entre aspas, do jogo não vão muito longe, mas ela venceu, né? E olha que ela venceu em cima do Kaiser, eu não sei bem o nome dele, eu sei que é um cara que veio da... numa região que também com muito um médio. E ela ganhou com 57,28% dos votos, em cima de 39,33% dos votos dele. E, atualmente, a Place ela fler, ela flerta com a ideia de iniciar a carreira de atriz. E, sobre o prêmio, ela comprou uma casa para a mãe investiu a maior parte do dinheiro. Em entrevista, ela contou que contratou pessoas para administrar o dinheiro dela. E, então, eu acredito que pode ser que a gente tenha aí uma grasa e uma safira preta. Graças a Deus, né? Passando da hora já. É, inclusive,
0: uma curiosidade aí do Kaysar, do né? O Caesar, ele é sírio e ele veio fugido ele é refugiado na guerra, né, e depois Big Brother também virou ator inclusive atuando no nos
2: os dele ele é um cara bem carismático, né é, agora vamos para a última que eu acho que é a que tá mais que na memória de todos a Thelma Assis, provavelmente vocês se recordam dela, né, mas alguém tem alguma alguma ideia do que, que ela fez com o dinheiro?
0: Eu acho que ela investiu um pouco. Porque eu acho que ela nem precisa comprar muita coisa, né?
1: Comprou uma ilha. <risos> um iate. Hoje ela tá trap?
2: Pô, comprando ilha e iate, ela vira trapper, certeza. Né?
1: <risos> Não, mas. Pô, é, é pra chamar as amigas dela, né? A Manu ah. Gabá, a Rafa.
0: O Réveillon, né? Deu o que falar. É. Né? É... Mas eu ah, concordo tá, que quem vê esse Big
2: Brother pode alugar uma ali É muito justo ah, Alugar? Tá, pelo amor de Deus É, então, não, tá. mano, foi
0: Subucaram o bagulho, tipo, fecharam pra ela Um dos dias que ela
2: se envia, tá ligado? Só, só ela, só vai passar nós e quem quer que mais passe Foi isso? A Thelma, ela é o caso que eu acho mais difícil de encontrar a resposta, eu, eu não sei se eu procurei direito, mas ela já, ela, ela já era médica quando ela entrou no programa, né? e com 44% dos votos ela levou a bolada de um milhão e meio de reais, eu não sei nem o que, que eu faço com um milhão e meio de reais, provavelmente eu morreria antes de saber o que fazer com esse dinheiro. Ela era um dos nove participantes do grupo Pipoca, ou seja, ela fazia parte dos anônimos, e também é mais interessante de citar que ela, foi, ela, ela fez parte de uma edição que foi novidade, que foi história, porque foi a primeira edição do Big Brother que trouxe um grupo de anônimos, de nove anônimos e nove celebridades e influenciadores e artistas e afins, né? Mas temos aí que pesquisar o que ela fez com dinheiro. Sinceramente, não sei. <risos>
0: é muito cedo ainda, né? Ela sai na, na pandemia. Né, foi, um big, foi um Big Brother muito histórico Big Brother 20 né? ele, ele começa sem a pandemia Ele começa sem tudo aquilo rolando E aí de repente né, eles são noticiados Dentro do próprio Big Brother sobre a pandemia, sobre a situação que está ocorrendo, que eu achei, inclusive, a melhor postura da Globo que poderia fazer naquela situação, né? E ela sai também né? de uma pandemia, então você pensa, poxa, o que fazer, né? Como gastar sem poder viajar? Não pode sair fora do país? Se você sai, você não pode entrar? né? Então, rola todo, toda essa questão, mas ela está né, já dentro da Globo, né? dentro e de outros programas é uma influenciadora digital também né inclusive tá com a cara dela estampada direto no Cultura Preta em várias matérias que ela às vezes aí, protagoniza campanhas que chegam até a gente né e realmente né uma edição histórica e um momento do mundo histórico que vemos aí uma mulher preta ganhando o Big Brother Brasil e né foi isso né trazendo os vencedores aí se você quiser saber mais desses vencedores aí quiser estar tá procurando aí a gente vai estar tá soltando aí uma matéria junto com este com este podcast onde você poder ver maiores informações né e fica aqui o meu agradecimento nessa grande conversa que tivemos nosso primeiro podcast de 2021 esse ano que promete esse ano que tem muita coisa e esse é apenas o primeiro episódio. A gente vai trazer muito mais conteúdos, vamos trazer vários outros assuntos. Como eu disse, você pode estar tá sugerindo assuntos. Como você pode fazer isso? Apoia a gente. Lá no apoio. se você vai ter as instruções de como você pode apoiar e sugerir conteúdos aqui para o Cultura Preta. Quero também agradecer muito a presença de vocês. Paula Trajano, muito obrigado por estarem na mesa hoje falando desses assuntos. É um assunto que está muito pertinente, que não é legal de falar, mas que é sempre importante a gente poder ter esse olhar como a gente teve aqui, de ver realmente o que está acontecendo e dar nossa opinião sobre todos esses fatos. né? Algo que infelizmente não vai acabar, é algo que não foi a última vez que aconteceu, que vai acontecer outras vezes, mas que fica aqui para você e para a gente, né? essa reflexão e que a gente possa aí ter atitudes diferentes quando presenciar algo do tipo e não fazer como infelizmente a gente contou aqui como foi feito dentro do Big Brother, né? Então esse primeiro episódio chegou ao fim. É... Paula suas considerações finais?
1: Muito obrigada. É, já estava com saudade já. Não vai te falar do BBB, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Ano passado eu fiquei muito, né? É... Disponível para assistir BBB, diríamos. Mas esse ano eu tô acompanhando mais pela internet, mas é sempre um prazer vir aqui falar com vocês, né? É, discutir sobre o que a gente pensa das coisas atuais, porque, na verdade, o bebê é um reflexo da vida atual, né? É, da vida real e atual, na verdade, né? Da vida que a gente vive, então é bom ver de diversas, diversos pontos, né? De vista, diversas maneiras... É, eu gosto muito, muito obrigada, adorei, me chama mais de novo.
0: Tá Jano?
2: Então, ô Jão, felicidade imensa de poder estar aqui hoje, sério, você não tem ideia do, do quão feliz eu tô por, por estar fazendo parte. E quando esse episódio sair, eu, eu provavelmente já vou, ter, já vou ter contado pras pessoas... Que eu faço parte da cultura preta agora Mas você não tem ideia O tanto que tá sendo difícil Ficar com a boca fechada e falar Gente, cara, a cultura preta é muito legal E não poder dizer, eu faço parte da cultura preta Então eu tô com a felicidade imensa de estar aqui você não tem ideia eu Espero que eu ajude muito a... a Contribuir Conteúdo, enfim, tamo aí pra isso Conta comigo no que for necessário E me chama mais pra gravar, cara Eu tenho ideia pra muita coisa, me chama Eu quero fazer parte disso daqui Mas... Eu agradeço muito mesmo a você que está ouvindo. E eu queria fazer um pedido para vocês que estão ouvindo, se o João permitir. É, conta para a gente nos comentários o que vocês fariam com um milhão e meio de reais. É porque eu tava aqui o tempo todo pensando o que, que eu faria com um milhão e meio de reais. Eu não consegui nem decidir, gente. Viaja aí, comenta lá. Oh, Vai oh, oh, comenta aí. Comenta O que, o que
0: você faria, Paulo? Ganho agora. Ó, um milhão e meio na sua conta. E agora?
1: Ai, meu Deus, agora eu não vou dormir. <risos> Pensa nisso. O <risos> que, que eu faria? Aí amanhã acordar cedo pra pegar o ônibus e trabalhar. <risos> Ai, Jesus.
0: É difícil mesmo. Eu, eu tô no <risos> mesmo pico do Trajano. Né? Eu acho que eu ia pensar tanta coisa que dá um piripaco em mim e eu ia. E eu ia morrer, eu não ia saber o que fazer com essa grana, gente. É muita coisa. Pois muito é, massa, né? ano, que,
1: ano que vem a gente tem que se
0: inscrever aí. <risos> Ou senão vai que a gente é convidado, né? É. Primeiro,
2: vamos primeira pensar primeira... positivo, né? Já descobrimos que a primeira coisa que o João vai fazer então é pagar um psicólogo, né? Porque
0: vai ser necessário. <risos> vai bastante, vai bastante, viu? Tem que ter, a vai ter no que cara. Colo...
1: vai ter que colocar um substituto, né? Na cultura preta.
0: <risos> Pô, vou também, vou também. Agora vai ter a grana, né? É eu aqui. Sim, <risos> sim, não, mas vamos, vamos investir bastante. Claro que o melhor e-mail pra gente seria muito bom. Seria melhor ainda, que aí a gente teria um incentivo muito maior, né? Um incentivo que enche o bolso pra poder é. produzir conteúdo, né? A gente pode o pau aqui na, na mesa, né? É, aí é a hora que você pode, né? É bate bola uhum. a vida e isso mesmo <risos> mas é isso então gente, a gente falou aqui e a gente vai querer saber de vocês também, como tá, já não falou, comentem aí o que você faria com um milhão e mil de reais na conta, mano é grana demais, hein, que isso e, poxa, não vá deixar aí de seguir o Cultura Preta nas redes sociais, segue a gente em todas as redes sociais, arroba cultura preta, tem o meu perfil também arroba Comércio. fala qual o seu arroba aí pro pessoal te seguir?
1: arroba Paula Brenda b isso,
2: no instagram é trajanudo, é só você pensar que eu tenho 2 metros de altura e que eu sou então é um cara muito grande, é o um trajanudo na foto eu tô de costa eu tô de costa pra câmera olhando pro mar, é isso e no twitter você consegue me encontrar como Oficial Moses MC Eu tô sempre comentando BBB Fazendo piadinha de tudo Ou só falando alguma coisa datória Me segue lá, me chama na DM Vamos trocar ideia, vamos conversar Porque eu tô bem sozinho lá, sem amigo nenhum Assim, tem, tem quatro amigos me seguindo lá É isso <risos>
0: É isso aí, galera Siga a gente nas redes sociais, vai estar tá tudo aqui embaixo tá todos os arrobas pra vocês estarem seguindo E estarem acompanhando E eu agradeço muito a você Que ficou até aqui conosco teve sua paciência deu seu tempo para mais um episódio do Cultura Preta essa nossa segunda temporada que começa né com grandes assuntos com grandes temas com grandes pessoas aqui na mesa para poder falar sobre esses vários assuntos sobre tudo que está por vir eu agradeço a todos vocês e até o próximo Cultura Preta podcast